0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en este episodio vamos a estar hablando acerca de cómo leer la Biblia como una narrativa completa. La conversación se nos hizo un poco extensa porque estaba demasiado interesante, pero esperamos que se queden hasta el final y que disfruten esto tanto como nosotros. Aquí vamos.
1: Bienvenidos a Living Word Podcast. Este es el episodio 4, Mambolea.
2: Vamos súper ¿sí?
1: lejos. Sí, eh, Esto ha sido muy interesante, de verdad. Ha sido un experimento que hemos realmente ha salido muy complacidos. Mi nombre es Andrés Urquhart, como ustedes también. Abraham Sánchez. Y yo soy Mario Escobar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la Biblia como narrativa completa.
0: Exactamente.
1: Muchos libros, una sola historia.
2: Wow, hey. deberíamos de eso como nombre. Sí, sí muy está ver. como poético. Sí, está muy heavy. Eh, bueno, Entonces,
0: Mario, para... Muy bien. Eh, bueno, como mencionamos en el episodio número 2, cuando hablamos acerca de qué es la Biblia, eh, estábamos comparando la Biblia con otros libros, como el Quijote, por ejemplo. Pues y cuando no hablábamos... <ríe> no,
2: ese libro es heavy. Tiene pedazos,
0: eh, leí Yo leí una versión infantil. Eh, cuando era pequeño, y realmente me gustó mucho, pero cuando llegué al bachillerato y tuve que leerlo, entonces... O sea, que tú
2: leíste una versión editada. Exacto. <risa>
0: <risa> ok, cuando hablábamos sobre, eh, sobre qué es la Biblia y la definimos, hablamos acerca de que muchas veces solamente decimos lo que es. Por ejemplo, ¿la Biblia sí. es la palabra de Dios o es un libro que tiene muchos libros?
1: <risa>
0: <risa> Esa es la, la canción lema sí, de nosotros. Claro. Eh, pero después nos pusimos a hablar acerca del contenido. Y que generalmente, cuando uno define cualquier otro libro, uno dice lo que tiene adentro. Uh -huh. Entonces, por eso vamos a hablar de la historia de la Biblia. La Biblia es un libro, definitivamente. Definitivamente tiene muchos libros, como todos sabemos. Pero lo interesante de la Biblia es que cuenta una historia de
2: principio a fin. Uh -huh. oh. <ríe> o sea, porque eh, uno podría pensar fácilmente que si te preguntan eh, de la historia de la Biblia, sin dar ningún tipo de contexto, Cualquier cristiano promedio diría claramente una historia de principio a fin, eh, bien definida. Vamos al experimento. Andrés.
1: no
0: Era así, pero no importa. Andrés, eh, resúmeme la historia de la Biblia, en dos minutos.
1: Oh, a mira. Dios cree en el mundo. Todo lo bueno se lo pone en manos de dos personas, que vamos a a omitir sus y... nombres. Sí. no son importantes. No, a la mierda. Y por alguna razón le pone la prueba inicial, que eso es discutible, pero el árbol de la ciencia es bien mal. Por alguna razón, él entendido que la píldora hablaba, que cuando hablaba con una, pecó, luego el hombre también pecó. Okay. Se escondieron, sí. como símbolo de la vergüenza del pecado, ¿no? Okay. Mm. pero no nos vamos a ir... No, no, exacto. No, no. no. El Señor la cubre, sí. le promete un salvador y luego a partir de ahí pasamos por una serie de, de procesos de espera donde vemos diferentes ejemplos de diferentes cosas y llegamos a, a José David, toda esa gente, hasta que pasa y al fin, llega el Mesías, lo vemos por cuatro libros, uh -huh. muere, resucita. Uh -huh. y luego comenzamos a ver la fundación de la iglesia
0: uh
2: -huh. y luego vemos ya la profecía del fin del mundo okay. uh -huh. bueno, bueno yo, yo hice la pregunta está, está muy sí, bien de hecho se parece, se parece a lo que ya habíamos hablado
0: eh, Abraham y yo con, hace, hace varios meses acerca de cuatro formas de dividir la historia, perdón, seis formas de dividir la historia uh -huh. de la Biblia y tú prácticamente las mencionaste todas, debo decir sí. ¿Mm? a lo que yo vengo eh, por ejemplo, como profesor de Biblia de bachillerato, si yo pregunto un resumen de la historia de la Biblia, ¿no van a decir eso? Yo diría,
2: por ejemplo, que no. en tu resumen faltó dónde está la historia de Jonás y la ballena, o dónde está Daniel en el foso de los leones, pues, o dónde está David y Goliat, ¿dónde está David y Goliat? O dónde está el muchacho de la túnica de colores que a veces ni el nombre. No Pero sabe. Bueno, lo mencionó. Pues sí, sí, Jeremías, ah, lo hablamos en el episodio pasado. Entonces, como que. Esas historias, o la historia de saqueo. Del día. <risa> Sí, yo estoy nombrando historias ¿Historia que me imagino que Andrés, al igual que yo, encontró en su formación. Bueno,
1: lo que pasa es que lo que yo dije es, ya es como tomándolo en serio. Pero si tú, si tú divides la vida, porque tú puedes hacer eso que dice, Eva. Tú puedes dividir la vida y contar su historia de principio a fin a través de, de historias. Eso te puede decir Adán y Eva, uh -huh. la torre de Babel, Caña Bell. El nombre exacto, la torre de Noé José y sus hermanos. El diluvio, no no, sí, el, el arca de Noé. De Noé. No es. No es. Son muchas cosas. Son pero, muchas cosas. Y, pero si tú, tú, tú le puedes poner un nombre, tú llegas después a Moisés y Moisés se extiende por como tres libros. Sí. Después a José, Josué, perdón, después, uh -huh. obviamente, en el de Garud, eh, <risa> no, este, eh, este eh, bueno, este y, pasa un poco y, después. El después tiene David, que aparece ahí, y después aparece más para adelante más, y Samuel, y, y Saúl, y, o sea, wow, bueno, tú estás diciendo algo, y, déjame detenerte
0: ahí. Estás diciendo algo sumamente interesante que no la pasa la en, to tanda. en todos los libros, y es que no es cronológico el orden que tenemos, porque es verdad. Es más
1: que lógico para el que la lee, para el que la lee, porque sí. nosotros como Cristiano Promel, y lo hablamos desde el primer, primer día. Es interesante, y yo me lo encontraba raro, de nuevo, amo a mi crecimiento, a mi... A tu farmacia Siempre nos gusta esa parte. Yo leía la Biblia todos los años,
2: entera. ¿Oh, de verdad? Sí. Porque eso
1: era como una forma, algo que mi papá tenía con
2: nosotros. Mira, aunque yo tenga más de 100 días en juve h en tu
1: No, yo literalmente, como de los 12 años, yo leí la Biblia todos los años, como hasta los 17.
0: Voy a confesar algo. Yo estoy leyendo ahora Ezequiel y Jeremías, porque estábamos hablando hace, hace un tiempo de cuántas veces yo he leído la Biblia. Y yo iba a decir que yo la he leído dos veces, pero recordé que yo nunca he leído Jeremías Ezequiel bueno, dos veces. Bueno,
2: obviamente, <risa> o sea,
1: lo que eran números... Levítico. Y, y Levítico, y cosas así, a veces no se salta, ni esos nombres. Nahum. Sí. Y el sábado 119, yo creo que me lo he leído como tres veces. Entonces, <risa> lo que digo es que, en cuanto a narrativa, yo la entendía sí. desde muy pequeño, o sea... Parte de la cosa que me enseñaban a mí cuando yo tenía 8 o 9 años, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a cocinar. André, te de la Biblia. Ah, okay. wow. Ahora, atrás para adelante.
2: Apocalipsis. Sí. Eh, pues, ¿No? Wow. Sí, <ríe> era, era el tipo de cosas que hacía. Interesante. Ahora, era una pregunta. pregunta. ¿Podríamos decir que el cristiano promedio tuvo una formación similar a la no, tuya en, ese, en esa área? Por eso
1: digo que por eso era, ahí era que iba. Porque a mí me, me encontró extraño cuando un cristiano me encontraba extraño cuando un cristiano me decía. Esto eh, lo quiero decir con la mayor Que nunca me había leído la Biblia completa. ¿Por qué? Porque para
2: mí eso era, era normal. Tiempo, okay. ¿no? uh -huh. ¿Por
1: qué? ¿Y qué, te, qué tú hacías cuando... En tu
2: tiempo libre... O sea, a tus padres <risa> le dieron mucho énfasis a que tú te familiarizaras o sea, con la Biblia yo, y la leyeras. Yo nunca fea. tuve
1: el problema de buscar libros. De que no, no pocés. Sí. Y, ah, o sea,
2: y esa en la Biblia. <risa> de hecho, bueno, no, lo voy, a, no lo voy a decir. Sí.
1: <risa> eh, pero pero me, voy, me iba a eso. Yo entendía la lógica de que no era cronológico, porque no tenía sentido. Tú llegas a Samuel, tú a Samuel, a Samuel crónico, para ellos, y tú no gente que se funcionaba más para adelante, sí. o se funcionaba más para atrás. Y después tú, de la primera, te parabas en David, uh -huh. y después te, para, te parabas en Salomón. Y tú, y después de Salomón o sea, tú te quedabas como, ok. Pero eso daba una desventaja también, que fue lo que dije en, en el primer episodio. A mí siempre me ha gustado ver cómo en qué etapa de la historia estamos en cada momento. Güey. Sí. Y eso era una curiosidad que se me, me mataba, a mí cuando yo veía, ok, ¿por qué esta gente nunca tan libre? O sea, ¿qué es lo que pasa en los <risa> sí, libre Es una buena observación. La... Sí, pues hay el clavo. Sí, siempre son el Siempre son esclavos clavo de algo. Son de esta gente que han pasado por todo, o sea, se todo se, el imperio, imperio el imperio y esta gente nunca tan libre. Cierto. Pero me, y entonces me llamó la atención de qué momento están, o sea, ¿por qué son esclavos? Cualquier... Uh -huh. Y eso me llevó a entender que no. Que, que había un orden lógico y había okay. un orden que estaba escrito. Bueno, eso no es normal.
0: Tú sabes que algo que nos va a ayudar, y vamos a hablar de esto más adelante en este episodio, es que nosotros tenemos un orden de la Biblia que no es el original. Ah, Otra sí. de las ediciones de la Biblia uh -huh. en, en su índice. Eh, nosotros dividimos la Biblia frecuentemente en categorías como libros, eh, el Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, la no, de lo que sea. Pero los hebreos, que son los que escribieron la Biblia, inspirados por el Señor, obviamente, creemos nosotros, eh, tiene un orden un poco diferente, pero en su, en su inicio es completamente cronológico. Y uno llega casi a la mitad de la Biblia Hebrea, eh, que es el Antiguo Testamento solamente. Uno llega hasta el exilio. Y uno llega hasta el exilio. Y ahí es que empiezan a, a veces esa cosa que tú mencionas de, de, de uh -huh. proverio, de, de, de que vuelve a, a otra vez con David y cosas como esa eh, o sea, que cuando hablemos de eso, vamos a, a ver cómo nos podemos ayudar un poco para solucionar esa situación. Uh -huh. eh, pero llegamos a uno de los primeros problemas que yo encuentro en cuanto al cristiano promedio, no viendo la Biblia como una historia completa, y es que no sabe cuál es la historia de la Biblia. Exacto. Tú, va, tú le preguntas a un adolescente o a un niño, por ejemplo, como mencionó Abraham, y te van a poder decir historias de personajes. Uh -huh. Pero me ha pasado, y yo he hecho la prueba, señores, eh, Preguntando a las personas de diferentes edades y contextos, ¿qué personaje va primero que, que otro? Exacto. Y hay gente que me ha dicho que, por ejemplo, Moisés va primero que Abraham. Y para mí, que no en el, en, por las mismas razones, pero yo siempre he sido estudioso de la Biblia y, y he tenido siempre una buena base en cuanto a la historia de la Biblia. Siempre me ha parecido muy extraño que personas no me puedan decir muy que, bien. por ejemplo, obviamente, Noé... Fue primero que, que Abraham, porque claro. pasó el diluvio, por exacto. ejemplo.
1: Sí, no, no. Eh, Pero no estamos hablando de, de, de algo que se deduce a través de una lectura exacto. de la Biblia real. o sea Y ahí me voy de nuevo a, a, a mi personaje aquí con la iglesia. Mm. Cuando nosotros crecemos en una iglesia, nosotros nos, nos comentamos muchas veces, por lo menos lo que yo vi, a nivel de la iglesia y de escuela dominical, la lectura de la Biblia en sí. A nosotros nos enseñaban historia. ¿verdad? Exacto. O sea, eso uno es. Exacto. Y lo que le decían, ok, eh, Caín y, y Abel, Exacto. Y es y otro no problema. Es
2: de esa eso de conectar, con sin conectarlo con el resto de no, la, la historia de la... Y, y ahí alguien tiene problemas,
1: que te lo saltan. O sea, si hablan de Caín y Abel y de una persona que están hablando... De Noé, hablando, por ejemplo. Están hablando de Noé. O, o,
0: o qué sé yo, O peor a, todavía. A, a,
1: a, a que Guerreleca.
0: O sea, que tenga,
1: un está todo muy lindo, pero...
0: ¿Cuál o sea, es el orden de esos personajes en la historia?
1: Y tú creces así. Uh -huh. no, hasta que no, después... No, no leyendo, que, y por eso que después tú sabes de
2: hasta que después llegue el podcast y entonces tú sabes ya cuál es el orden. Exacto. Realidad. Ahora, yo diría, yo diría, ahora pensando en lo que estamos hablando, de que quizás eso se da en las iglesias. Y me imagino que hay muchas iglesias que hacen esto bien. O sea, estamos hablando en más de nuestra experiencia claro. y me imagino que algunos de ustedes de la audiencia sí, también claro. habrán, se sentirán identificados, puede que algunos digan que no pero me parece que es un problema de enfoque que ustedes creen. O se eh, ¿enfoque en qué? Déjame explicar un poco más. Si yo me enfoco en historias específicas, como las que yo listé ahorita de Daniel en el Pozo de los Leones, uh -huh. eh, generalmente el enfoque no era ver cómo esa historia encaja dentro de la narrativa, la narrativa bíblica, completa. de la Biblia sí, sí. completa sino que era más enfocada en como enseñanzas morales, moralejas. Exacto. Por ejemplo, de Daniel, tenemos que aprender que independientemente de lo que no digan, tenemos que orar, eh, aunque nos digan que no. O sea, que debemos obedecer a Dios. O Ser si al Señor, a pesar que de que
0: es... eso pueda traernos problemas, por ejemplo. creo
2: y... que, que eso, eso, eso
1: daña la narrativa, porque es lo que está diciendo. O sea, ¿cuál es la historia de la Exacto hay un propósito por el que todos esos personas están ahí. O sea, si yo te salgo, y no es que esté mal, pero es que yo no que en un momento, o sea, obviamente, a un niño de dos años, tú no le vas hablando y que no, porque hay forma, pero no, porque tú sabes, la historia de la Biblia es esta, y que que hay ahí como un Bueno, de pero una mira una cosa,
0: yo diría lo siguiente, yo creo que es más fácil para un niño entender una historia de la Biblia comprimida, pero que sea de principio a fin, a empezar a meterle mm. personaje a, a lo loco, o sea, por lo que son mis favoritos. O quizás están en el orden cronológico de lo que pasa. Quizás que tengan mejor enseñanza moral. Exacto.
1: Lo que, lo que pasa es lo que estaba diciendo. Es, es, sí, pero lo que tratan de hacer es enseñarle principios bíblicos a través de historias bíblicas, sacándole, como decía Abraham, una, una relación mor moral a una moraleja. Si recuerdan... Entonces eso te reduce la historia bíblica o histo a, 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 la narrativa bíblica a historias o una compilación de historias.
2: Y yo diría que reduce, incluso ¿verdad? las une, no las unifica. Yo diría que reduce el cristianismo a una forma de vivir tu vida. O sea, que tú seas una persona moral. Exacto. Se enfoca... Pero eso, eso es
1: más profundo. Viene y pasa naturalmente en los niños cuando van creciendo. Yo soy ese caso. Sí, ¿por porque tú no tienes, es lo que estoy diciendo, o sea, tú no tienes la narrativa completa. Tú tienes diferentes historias comprimidas. Junta, y tú dices así
0: porque hay que ser bueno por exacto miren un pequeño testimonio cuando yo era pequeño en los campamentos de la iglesia y en la Escuela dominical mis compañeritos hermanitos en Cristo <risa> me llamaban el come Biblia porque yo me sabía todas las historias <risa> exacto eh, y eso no era porque yo me sabía la narrativa de la Biblia completa sino porque yo me sabía toda la historia sabía los personajes quizá los nombres de la gente ¿Quién era Exacto, entonces, pero eso no significa que yo conozca la Biblia realmente. Y si recuerdan el episodio 2, cuando hablamos de qué es la Biblia y el propósito por el que la leemos, mencionamos el hecho de que muchas veces la persona la lee para sacar una, una enseñanza para el día de hoy. Uh -huh. Y dijimos que no, eso, eso no está mal, pero algo que es lo que yo, yo quiero que saquemos de todo este estudio de cómo la Biblia es una historia completa, es que qué mejor forma de saber cuál es la moraleja real de una historia que sabiendo porque esa historia está en la gran historia. Uh -huh. O sea, al yo acercarme a la Biblia, quizás para leer, por ejemplo, el libro de Jonás, que es una historia eh, bien corta y que tiene una enseñanza eh, y una moraleja, pudiéramos decir, yo voy a sacar un mayor provecho de esa historia si yo la leo en el contexto grande de todo lo que la Biblia me está diciendo uh -huh. y ahí voy a hacer un mejor ejercicio, tanto de entender la narrativa completa como de sacar una moraleja o una enseñanza para aplicar a mi vida, a mi vida diaria.
2: O sea, que incluso las moralejas que sacamos de las historias se enriquecen si conocemos el contexto de la, en la narrativa. Exactamente.
0: Yo tengo una pequeña metáfora que, que va con este tema de Living Word. Ustedes saben que la Biblia dice que la Biblia es como una espada de dos filos. Y imagínense, ustedes saben que las espadas tienen diferentes piezas uh -huh. y partes. O sea, usted tiene la hoja, que no está el filo, obviamente, pero tiene la empeñadura, que es donde uno la agarra, eh, y está la guarda, que es lo que separa la hoja de la empeñadura para que tú no te cortes la mano eh,
2: mm -hmm. con ella. O okay. que una persona que tú esté peleando no te corte tampoco. Te Exacto, mano. que siga
0: hasta abajo y te lleve la mano junto. Eh, las espadas tienen varias partes, pero yo no puedo usar una espada como espada solamente usando... ¿Qué es ello el la, la empeñadura o el filo si agarro el filo solamente me voy a cortar uh -huh. y si agarro la empeñadura solamente no voy a poder uh -huh. cortar a nadie entonces importante con cualquier objeto cualquier libro cualquier cosa que uno que uno utilice uh -huh. tiene que todas las piezas estar unificadas y tener eh, eh, funcionar para un propósito en común uh -huh. y bueno creo que vamos a hablar de cómo logramos esto eh, en la práctica Para lograr ver la Biblia como una narrativa completa, uh -huh. hay algo sencillo que hay que hacer. Y es uh -huh. la observación. Hay que prestar atención a lo que uno está leyendo. Sí, Entonces, sí. Eh, bueno, es fácil uh -huh. de decir. Quizás no de hacer. Eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes van a ser mis conejillos de India.
2: Uh
0: -huh. eh, ¿Quién quiere ser Apocalipsis?
2: Yo. Me gusta ese libro. Está interesante. Ok. Abraham es
0: Apocalipsis. Andrés, tú vas a hacer Génesis. Ok. Sí. Les voy a dar algunas citas. Eh, para que ustedes las lean y para que veamos algunas cosas interesantes. En lo que ustedes buscan su libro de Génesis y Apocalipsis y se preparan para responder estas preguntas, uh -huh. quiero explicar lo que vamos a hacer. Cualquier libro que uno lee, cualquier historia que uno lee, tiene un principio y un final. Uh -huh. El principio te dice cómo empieza y el final concluye con la historia. ¡Wow! ¡Qué genio. Oye, esto es algo... Un misterio oculto para las personas. Yo no lo sabía. <ríe> y si tú cuentas una historia sin principio o sin final, tú no estás contando la historia ni siquiera. No, ¿Verdad?
1: No.
0: Además de eso, el principio y el final de una historia siempre están relacionados. Porque de hecho eso es lo que mantiene la cohesión entre todo lo que pasa. Entonces lo que vamos a hacer es, Génesis es el principio de la historia y Apocalipsis es el final. Yes. Vamos a ver cómo hay muchas cosas en común entre el principio de la Biblia y el final, para que cuando la leamos, entonces, estemos pendientes a que estos temas son cosas que transcurren desde el principio por cada libro, o la mayoría por lo menos, y que tenemos que estar atentos hasta que lleguemos al fin. Entonces, Génesis, por favor, búsquese ahí Génesis 1.1 uh
2: -huh. y
0: Génesis 2.1. <risa> no leo. Léalo, por favor.
1: El 1-1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, y el uh -huh. dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes.
0: Muy bien,
2: Apocalipsis 21.1, por favor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Yo veo, cielo, la palabra cielo y tierra. Cielo y tierra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces,
0: el cielo y la tierra, en la Biblia, eh, son la creación, básicamente.
2: Sí.
0: Entonces, el cosmos. El cosmos, todo lo que existe. Cuando vemos en Génesis 1.1, dice que Dios crea los cielos y la tierra, o sea, todo. Y cuando vemos el final, dice que hay una nueva creación, unos nuevos cielos y una nueva uh -huh. tierra. Uh -huh. Eso nos puede llevar a la conclusión de que la Biblia está eh, interesada en saber cómo la primera creación se convierte sí. en la nueva creación. Sí. Muy bien. Vamos a seguir. Génesis 1.3 y Génesis 22.5. Eh, perdón, y Apocalipsis 22.5. El 1.3 dice, entonces dijo
1: Dios sea la luz y hubo la luz. ¿Me acuerdas? Eh,
2: Apocalipsis 22.5 dice no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
0: Entonces, ¿qué tiene esto en común? La luz, la, y la luz oscuridad. La luz. La, la necesidad
2: de la luz en el
1: mundo de la cielo. ¿Cómo? Otra. Ah, como en Génesis habla de la necesidad de la
0: luz? Ok. Como lo claro, ah, no ok. Que no se va a necesitar porque Dios la va a producir. Incluso hablan,
2: eh, de, en ambos podemos ver que la fuente de luz es Dios. Es Dios. Exactamente. Muy bien. Eh, te quedas ahí, Abraham, en Apocalipsis 22,
0: eh, que es la parte que leíste ahora. Uh -huh. Y Andrés, vete a Génesis 1.28 y cuéntanos qué dice Génesis 1.28, por favor.
1: 1.28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Yo estoy en el modo... Perfecto. Y llenar la tierra y sojuzgarla ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo viviente que se mueve sobre la tierra.
0: Esto es un poco más complicado, así que presten atención. ¿Qué es lo que dice el, el final del versículo 5 de Apocalipsis 22? Y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, eh, Andrés dice que los humanos tienen la potestad de dominar la tierra, ¿verdad? Sí. De someterla, se de señorear y se juzgar. Y al final de, de Apocalipsis. Evangelio... Exacto. Y. En Apocalipsis vemos que reinarán por los siglos de los siglos. Uh -huh. Ahí está hablando de los eh, seguidores de Jesús, de los creyentes. Uh -huh. Entonces vemos que hay un, un interés en la Biblia de que los humanos Reina. sean los que reinen sobre la tierra que Dios creó para ellos.
2: Para como un reinado junto a Dios. Exacto. Y en Génesis. Bueno, en Génesis
0: también pudiéramos decir, porque ellos van a obedecer a Dios en, en cosas. Pero sí, realmente, eh, el énfasis son los humanos en este sentido
1: o sea que no somos animales ¿no? Eso es lo que no.
0: <risa> o por lo menos somos animales con superpoderes ok <risa> Ay, Génesis 2.9 y Apocalipsis 22.2 ok
1: Génesis 2.9 dice y el señor Dios hizo brotar de la tierra todo algo agradable a la vista y bueno para comer así mismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento
2: del bien y del mal. Apocalipsis. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y tenemos en común ahí el árbol de la vida. El árbol de la vida. El árbol de la
0: vida le da vida a las personas. Uh -huh. Y, y incluso
2: yo diría eh, rompiendo un poco la serie del ciclo que está leyendo que el río se menciona en
0: Génesis sí, es el próximo siento pero no te preocupes es un tipo brillante algo interesante es que dice que las hojas del árbol sanan a las naciones o sea que nos está dando la idea como también vemos en Génesis al final cuando Adán y Eva caen que Dios dice que no van a entrar al huerto para que no coman del árbol de la vida la idea es que el árbol de la vida
1: daba vida
0: eterna exacto sí, eso es lo que dice es un tema... Es un tema... ¿Qué ha pasado? Sí, yo hubiera la bueno, por eso Dios los saca del huerto. Esto es lo interesante. El infierno. Eh.
1: <risa>
0: Con cáncer. En pecado. en pecado. Horrible sería. Sigamos. Años, ¿no? <risa> Sigamos. Eh, Génesis 2.10. Y tú te quedas ahí mismo, Brian, que tú lo mencionaste. el 2.10
1: dice... Y del Edén salía un río. Para arreglar el huerto. Y de allí se dividía y se convirtió en cuatro
0: Y si tú lees desde el versículo 1 de Apocalipsis 22.
2: Después me mostró un río limpio de agua vida, agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, de uno y aún en el otro lado del río, estaba el árbol de la vida.
0: Entonces, no solamente vemos que está el árbol de la vida, sino que hay un río también en el medio uh -huh. de la ciudad. Ahora... ¿Dónde está el río y el, y el árbol en Génesis? ¿Y dónde está el río y el árbol en Apocalipsis? Sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Y eh, cómo se llama ese sitio donde están los, dónde está todo eso? En, aquí en Apocalipsis. En Apocalipsis se llama. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Uh -huh. Entonces, podemos ver que hay una similitud muy grande entre la Nueva Jerusalén en Apocalipsis y el Jardín del Edén en Génesis. Eh, vamos a concluir con esta parte, con dos ejemplos más, Génesis 3.17 y Apocalipsis
1: 22.3. El 3.17 dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol en el cuarto de 2015, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo
2: comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 22.3 de Apocalipsis y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán.
0: ¿Qué tienen en común?
2: Maldición. Y dice la maldición,
0: Entonces, la historia de la Biblia tiene como idea principal el hecho de que hay una maldición en el mundo. Uh -huh. ¿Y cuál es la conclusión?
2: Que la, esa la maldición, maldición.
0: Exacto, que ya se va a quitar. Se quita. O sea, que toda la historia de la Biblia nos invita a descubrir cómo es que esa maldición va a ser revocada. Y esa, y esa
2: maldición está relacionada a que hay una necesidad de una nueva creación, de un nuevo tierra. Y a través de quién,
0: que es Jesucristo. Ajá. Para concluir con esta parte del principio y el fin de la Biblia, Génesis 3:8 y Apocalipsis 22, 4.
1: El 8 dice, Y el al Señor Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, eh, del Señor
2: Dios, entre los del huerto. Dice Apocalipsis 22, 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, ¿qué está pasando en Génesis 3, 8? Exacto. ¿Qué hace que ellos
0: se, se escondan? Se escondan no pueden ver a Dios. Para no ver a Dios y que Dios sí. no los vea. Pero en Apocalipsis dice que los creyentes van a ver el rostro del Señor sí. y estarán con Él. Sus nombres estarán en sus frentes. Entonces, ¿eso tiene que ver con la maldición otra vez? Una restauración
2: también. La edición, la edición.
0: De que de la relación que tenían los uh -huh. humanos, sí. la maldición es para la tierra, para la creación, pero la vergüenza es para los humanos. Y podemos ver cómo parte de que se revoca esa maldición es que ya vamos a poder estar frente al Señor sin ningún tipo de vergüenza ni problema.
1: ¿Y parte de eso no será en esos versículos donde, donde habla de, de que el niño va a a la bestia y al cabrito y, mm, Definitivamente. Es.
2: Ellos comían plantas. Sí. O sea, dice específicamente, si no me equivoco, de los frutos. Podían comer y los animales comían como del pasto.
0: Exacto. Dice que toda planta verde, los animales y que los humanos de los árboles y cosas como esa Pero cuando pasa el diluvio, es diferente a la cosa. Uh -huh. A Noé Dios le dice que puede comer todo lo que se mueve. Entonces, todo. hay una diferencia. Antes de eh, la caída y el pecado, los humanos comían plantas en la historia de la Biblia, y después, entonces ya hay una, un mata y come, mata y come. Uh -huh. que está relacionado con esto de la creación, la maldición que hay y todo eso. Uh -huh. Entonces, la Biblia, de principio a fin, nos muestra una conexión estrecha entre sus temas, y cuando la leemos, tenemos que hacer nuestra tarea y ser dirigentes, al ver cómo estas cosas se relacionan para poder leerla mejor. Ahora vamos a hablar entonces de los, del orden de los libros. Eh, para que entendamos cómo es que la historia se va desarrollando, porque si se dan cuenta, cuando Andrés respondió eso de la historia, que lo hizo súper bien, debo decir. Uh -huh, sí. Él fue muy conciso y se voló prácticamente todas las historias de la Biblia. Exacto. Sí. Él dijo a Adán y Eva que pecaron sí. y después dijo que Dios tiene una, eh, un, plan un plan de redención y después llegó a Jesús, básicamente. Sí, sí. Dijo en el medio que pasan muchas cosas. Sí. Y eso es la Biblia, realmente. Sí. Entonces, Con vamos a... A exacto entonces vamos a ver cómo el orden de los libros influye en esto de cómo la historia de la Biblia se, se desarrolla. Eh, para eso... Vamos a hablar un poco de
2: hebreo. Hebreo. Bereshit.
0: <risa> Usted sabe, la Biblia fue escrita en hebreo. Eh, y eh, para los judíos, antes de Jesús y todavía hoy, lo único que se considera canon, como hablamos en episodios anteriores, es el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, ellos no le llaman Antiguo Testamento. No. El nombre que los judíos le dan a su Biblia es Tanak. ¿Qué es eso? Eh, el TANAC realmente es un acrónimo eh, para tres categorías de divisiones que tiene la Biblia. Está la T, la N y la K. Y nuestro querido conciervo Andrés nos va a hablar un poco de cuáles son esas divisiones.
1: Bueno, son tres grandes partes, como dijo Mario. Tenemos la T, Torah, que básicamente es la ley, uh -huh. y también la tenemos nosotros. Eh, o, ¿la no? en, la, en la división, el orden, en nuestra división, exactamente, correcto. Tenemos a Nevin, como no sabemos cómo se pronuncia, Nevin, que son los profetas, okay. que también lo tenemos. El otro, también, 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 también lo acaba. Sí. Sí, sí, sí. Tenemos a Tubin, que son los escritos, eh, lo que nosotros le llamamos.
0: Bueno, eso es complicado, porque hay muchas categorías. Por ejemplo, crónicas, que para nosotros es histórico. Para los judíos está en los escritos. Y es el último libro de la Biblia judía. Vamos a mencionar el orden
2: de los libros de nosotros para... Tener una idea de cómo son diferentes. Okay. ¿Tú tienes el orden de los libros sí. en hebreo?
0: Ok, entonces Abraham, cuéntanos el orden de nosotros y uh -huh. Andrea nos va a decir el orden de los judíos.
1: Vamos a ir contrastando por partes.
2: Exacto, vamos con bueno, el Pentateuco. Yo voy a decir como las partes principales. Primero tenemos el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de Moisés. Luego tenemos los libros históricos, sí, que van bien. desde Josué ah. hasta Segunda de Crónicas en nuestras Biblias. Si ven su índice pueden ver que eh, también se incluyen ahí... Eh, Ruth. Ruth. Y luego de Segunda de Reyes está Segunda de Crónicas. Y luego de eso tenemos a Esdras, Neemías y también a Esther. Esther el Entonces de... sí.
0: ¿Cómo, cómo, se contrasta, ¿cómo se contrasta esto con, la, con la Hebrea?
1: Bueno, tenemos el Torah en la ley, mm -hmm. con la está igual. De la está lega, como decir eso, mm -hmm. Pero luego con los, con los históricos mm -hmm. eh, aquí le llamó de los profetas, uh -huh. Josué, Jueces, Luz no está, o sea, pasamos a Samuel, uh -huh. Reyes, crónicas, como dijimos ahorita, no está, sí. y luego toma algunos libros que ya, bueno, toma todos los profetas, uh -huh. sí, ahí C pasa, Daniel, y lamentaciones, Nuestres. pero toma Isaías, Hermías, Ezequiel, y luego uh -huh. se va a los profetas menores, como sea, o sea,
0: estamos diciendo que se vuelan crónicas. Uh -huh. y, se y se vuelan esas esas Mías y, uh -huh. y esther y pasan automáticamente a los, los profetas mayores
2: no, sí. y, y no está,
0: no, no no está Daniel. Daniel. ni Daniel okay, Daniel. okay. ni lamentaciones entonces sigue Abraham con nuestro eh, algo
2: interesante es que en la Biblia hebrea Samuel es un solo libro igual que Reyes Reyes y crónicas okay eh, sí. okay entonces luego en la Biblia vamos a decir tradicional que tenemos eh, luego vienen los libros poéticos, uh
0: -huh.
2: en los cuales tenemos Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Y luego pasamos a los profetas mayores y menores, okay. que en su mayoría se encuentran en... Bueno, todos están en el excepto Daniel y Lamentaciones.
0: Ok, entonces, Andrés, ¿dónde están Proverbios, Salmos, dónde están esos libros en la Biblia Hebrea? Eh,
1: en la Biblia está en la, en la parte de... ¿se llama? Que, bueno, no sé si traducido exactamente a los escritos. Sí, es
0: escribe, se traduce a escritos.
1: A escritos, bueno. Tenemos ahí en el Salmo, luego de Dios, oh, de cantar, en Job, obviamente en los cantares ahí entra ruth Ok. Uh -huh. Lamentaciones, que es Esther. Uh -huh. Y luego está Daniel, sí. que nosotros lo tenemos. En el profeta mayor. En eh. el profeta mayor. Y luego Esdras, que ¿qué es Esdras ahora? No,
2: Esdras eh, lo tenemos en nuestra vida tradicional, en los libros históricos. Ya que Esdras narra... Sí, sí, verdad, sí. Esdras, y veo que aquí en la Biblia en hebreo, Esdras-Nemías es un solo libro. Sí. Ajá. Y básicamente podríamos decir brevemente que no es un profeta, sino que narra el regreso del exilio entre uh -huh. movimientos principales. Ok. Zorobabel, Esdras y Nemías. Ok.
1: Sí, yo he
0: Con
2: ese aquí, seguro.
0: Que empiezan sí. con él. Y concluye...
1: Y sí. concluye de, con crónicas. Para mí es interesante esto de concluye con crónicas. ¿Por qué? No sé.
2: Ok. okay. okay. Eso bueno.
1: Vale. Eh... Lo que pasa es que, es que ahora que no puedo decir por qué, porque para mí, o sea, yo siempre he visto Malaquías como la conclusión de un antiguo y el inicio de los 400 años de, de, silencio. de silencio. Pero ellos no lo ven así, ellos lo ven Crónicas. Mm.
0: También, también algo interesante es que Crónicas narra exactamente lo mismo que Reyes. Que Reyes. Entonces, eh, el que ha hecho el ejercicio de leer la Biblia, por ejemplo, en un año, uh -huh. o como está en el orden, me, me pasó a mí. Uno lee 1 Samuel segundo 2 Samuel, y llega a Reyes, y uno encuentra todas las historias de los reyes de Israel. Y de Judá. Y de Judá. Pero después, uno va a Crónicas y lee lo mismo otra vez. Eh, un poco diferente, pero realmente se vuelve un poco cansón. Sí,
2: pero... Como eh, estoy eh, leyendo a la misma gente otra vez.
1: Eh, una, realmente es una perspectiva un poco diferente, pero... Pero es lo mismo, o sea, sí, claro. hablando de, de la misma historia.
0: Sí, el sí. contenido es exactamente igual. Eh, y de hecho, yo entiendo por qué se hace así. Eh, si lo vemos desde el punto de vista histórico, uh -huh. cuando tú ves el orden tradicional que tenemos, uno pasa, eh, ¿verdad? El Pentateuco narra la creación, uh -huh. el éxodo, después el desierto de, de Israel, y llega Josué cuando... Cuando van y entran a la, a la tierra Prometida. Uh -huh. Después llega Jueces, que es un periodo de muchos líderes. Uh -huh. Y entonces llegamos a, a Ruth, que pasa después de Jueces, o al, ángel, tiempo, ángel. al mismo tiempo. Exacto. Llega David en, en Samuel, nos cuenta cómo pasa toda esa historia. Después Salomón, eh, vamos a Reyes, que vemos todos los reyes, y después uh -huh. de una vez entramos al exilio. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Entre los reyes y el exilio pasan algunas cosas... Que si tú no las lees en los profetas, uh -huh. mayores y menores, nunca te vas a enterar. Pero a nivel histórico, te cuenta como
2: cronológicamente todo lo que está pasando. sí Y algo interesante con crónicas es que comienza con Adán y termina en el exilio. O sea, que es como dándote un recuento de todo Uf. lo que ha pasado a, Exactamente. hasta ahora. Entonces, crónicas sirve como una conclusión para la Biblia, para la Biblia hebrea,
0: que, que no es todo lo que pasa.
1: Eh, de nuevo, me voy a, a lo que es mi, mi, mi curiosidad más grande a nivel de, de, de narrativa del Y es que cuando yo veo la forma en la que la dividen los judíos, los me pregunto: ese tiempo de los profetas, ¿dónde se ubica históricamente? O sea, yo sé que eso es un grupo uno tiene, por ejemplo, los profetas menores, eh, uno tiene, o sea, empieza en el 750 pero luego tenemos a Joel 830. Bueno, ok. Eh, o sea... El orden, tú dices, de los profetas orden, ¿En eh? qué momento okay. estaba pasando todo eso? Si es en el medio, si es donde mm -hmm. está, como lo tenemos en, en, en la división nosotros. Obviamente, yo tengo un documento donde habla de las fechas de, mm -hmm. de, de, de escritura de cada uno okay. de profeta, y se ve que hacen...
2: Saltan y se devuelven. Bueno, yo diría ven, van, que un, buen, un ejercicio es que generalmente al principio del profeta del libro profético, dice durante el reinado de quién sucedieron o sea, este Exacto. profeta estuvo seguir, ejerciendo su rol. Los pero profetas mayores y menores.
1: Pero la, el asunto es que y se devuelve, por ejemplo, yo tengo le voy a mandar el documento que tengo, pero aquí habla, por ejemplo, Jonas habla de la historia de Jonas uh -huh. y que profetiza contra Nín, ¿eh? eso fue alrededor del de su de, de de uh -huh. Ok. Pero luego como que Nahum habla del final de Nín. Sí. Y la destrucción y liberación, bueno, la destrucción y liberación de Judá y eso pone 620. Sí. Pues, exacto. Eh. Incluso, o sea, pero en el medio que te publiqueas, uh -huh. que es como antes 730. Yo sé que vamos descendente, pero, pero como que...
0: O sí. sea, lo que tú quieres preguntar es, ¿qué, en, en, base a qué. ¿en base a qué organizaron esos libros?
2: Exacto. Principalmente eh. los profetas menores. Porque... Eh, Isaías, Jeremías y Ezequiel, sí podríamos decir que están en, en orden, orden
1: cronológico. cronológico. Y también
0: cerca. Aunque Daniel se toma un poquito más de tiempo. Bueno, pero eh, antes que estamos en el, en el contexto hebreo, eh, Daniel, mira, Isaías pasa durante los reyes.
2: Mm.
0: ¿Verdad? Jeremías está al final de los reyes. Antes del antes exilio. Antes del exilio. Es y el, el último profeta. El y el, el principio del exilio. Y Ezequiel es durante el exilio. Daniel. Mm. Daniel nos narra el final del exilio y la vida de un personaje en específico que realmente...
2: Bueno, Daniel narra el inicio y el final del, del exilio.
0: Exacto, pero el, la perspectiva de Daniel es una perspectiva personal dentro de Babilonia. Eh, Como y, habitante
1: de Babilonia. Pues, y
0: realmente Daniel tiene un, un objetivo profético en la Biblia. La mitad de Daniel muy, muy importante, es sí. sumamente importante. La, la segunda mitad de Daniel son solamente profecías que okay. cuando hablemos de escatología y de cosas del fin, vamos a entrar ahí... Eh, Obligatoriamente. Pero cuando tú ves, por ejemplo, Ezequiel, que también estuvo durante el, el exilio, el enfoque del libro es completamente diferente y se parece mucho a Jeremías e Isaías. Uh -huh. Generalmente, los profetas se enfocan en dar un mensaje de parte de Dios en contra de una nación o a favor de una nación. Uh
2: -huh.
0: Daniel no. Daniel es una narrativa de un personaje y después cosas relacionadas al fin. O sea que por eso yo diría que tengo una categoría completamente diferente. Sí. Eh, aunque en el, en el contexto histórico pasa en uh -huh. un tiempo similar.
2: Incluso algunos dicen que el género, sí, por decirlo así, de Daniel, eh, en su final es apocalíptico. Exacto, porque o sea, habla de cosas diferentes. Es diferente del al resto de los profetas que hablan de eh, como una acusación generalmente contra el mismo Israel, entre otras naciones, y también ofrecen esperanza de lo que viene en el futuro. Pero sí, los doce, que son los doce profetas menores, no están en orden cronológico. Sin embargo, los últimos tres es interesante que suceden después del exilio. A ellos, Zacarías y Malaquías. Exacto.
0: O sea que, ¿sabes algo eh, que ya creo que para concluir con el Antiguo Testamento y pasar al Nuevo Testamento? Uh -huh. Estamos hablando del exilio mucho. Uh -huh. Cuando yo era eh, más joven en mi conocimiento bíblico, yo no tenía una idea clara de qué era el exilio. ¿A qué se refería? el exilio? Exacto. Eh, pero como podemos ver, el exilio es un tema principal en, en la historia del, del Antiguo Testamento, sí. porque de hecho divide cómo nosotros estamos viendo estos periodos históricos. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que sería útil para concluir con esta parte, hacer un pequeño resumen de lo que pasa desde Génesis hasta Malaquías uh
2: -huh.
0: para que entonces podamos entrar al, al Nuevo Testamento. Y así nos, nos vamos a dar cuenta que todos estos libros están contándonos esta historia de como Andrés mencionó, el plan que Dios tiene para rescatar a la humanidad pasa por
2: muchas etapas. Uh -huh. eh, yo puedo ese resumen. ¿sí? Dale. ¿sí? Eh, como vimos, Dios crea el mundo, el mundo perfecto y está en perfecta relación con los humanos, Adán y Eva, y él les da la orden de eh, fructificar y llenar la tierra y reinar junto a él. Sin embargo, eh, Adán y Eva tomando el fruto. Y en otras palabras, como hablamos en episodios episodio anterior, revelándose y en, en otras palabras diciendo, no me interesa esa reinar junto a ti, quiero bien. reinar a mi propia manera. Okay. Entonces Dios eh, no los mata inmediatamente, sino que Él ofrece una promesa. Y incluso yo quiero que lo leamos, ese versículo, porque es muy, muy, muy importante. Y es un tema que se va también siguiendo a lo largo de la Biblia entera. Y este versículo es Génesis 3.15 en el cual Dios promete un, una solución a este problema. El plan de redención, aquí es que inicia. Dice, en lo que estaba maldiciendo a la serpiente, uh -huh. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanal. Entonces, eh, la palabra simiente aquí, o semilla, uh -huh. es muy importante e incluso... La razón por la cual hay muchas genealogías y muchos nombres es porque estamos, vamos a decir como que no sabemos lo que va a pasar, estamos a la espera de quién es ¿De quién va a ser esa, este, esa semilla. esta semilla, este descendiente. Porque yo me imagino a Eva, pensó que el mismo Caín pudiese haber sido la simiente. El primer me dijo que ella tuvo, que te va a ser el que resuelve. Y sabemos que eso no es lo que, que, lo que pasa. Entonces, moviéndonos un poco adelante, eh, tenemos la historia de... Eh, los hijos de Adán, tenemos la historia de Noé, y llegamos eventualmente hasta Abraham. Y vemos que a Abraham se le vuelve a hacer, vamos a decir, la promesa del descendiente. De la semilla. De la semilla que se le hizo a Eva. Entonces vemos cómo eh, Dios, de haber prometido a la, uh, a la, a la y Eva, pasa a una familia en específico, a la familia de Abraham. Y vemos cómo a lo largo del tiempo, Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, y así sucesivamente, hasta que llegamos al momento de Moisés. Sí. Y ahí es que realmente se inaugura el pueblo de Israel, y eventualmente el pueblo de Israel fracasa. Luego vemos a David, rey, eh, bueno, segundo rey de Israel, uh -huh. a quien Dios también le hace una promesa muy importante en 2 Samuel 7, eh, David está, se hace una casa, le está diciendo al Señor que le va a hacer casa a él, y el Señor le dice, no, yo eh, te levantaré casa.
0: O sea, tú o sea, se... estás diciendo básicamente hasta ahora, es mm -hmm. que desde Génesis, Abraham, todo lo que pasa, y hasta David, el tema como que lo une a todo, es eso de la semilla, el que es una familia, un descendiente, uh -huh. será el descendiente de Eva, que al uh -huh. final no es caí ni, ni nada de esa gente, llega Abraham, buscamos un uh -huh. descendiente de Abraham, sigue hasta el pueblo de Israel, y terminamos con David, y a, también a David se le dice que un descendiente de
2: él va a ser esa persona. Exacto, o sea, no es David tampoco. Pero, ¿qué vemos? En el libro de Reyes, eh, los hijos de David no son nada tampoco. buenos, y causa el exilio. Y entonces nos quedamos como en el aire. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Y incluso Israel vuelve del exilio y las cosas no parecen estar como esperaríamos que estén, como que todavía este descendiente no ha llegado. Y así concluye el Antiguo Testamento, nos quedamos como a la espera. Y entonces, ¿dónde está la simiente? ¿Qué pasó? ¿Quién es el descendiente? De Exacto.
0: hecho, el tema de los profetas, cuando hablábamos de la diferencia entre Daniel y los, los otros profetas, es que los profetas hacen un énfasis muy grande en que van a volver del exilio y cuando vuelvan va a ser todo color de rosas que va a llegar ese descendiente de, de David y es el Mesías, como sabemos y eh, eso es lo que va a solucionar el problema del mundo va a quitar la maldición, como habíamos hablado anteriormente pero eso, como dice Abraham, nunca pasa Entonces, yo entiendo que es
1: importante poner en, perspect en perspectiva un poco cómo ellos lo estaban viendo porque nosotros que tenemos la narrativa completa, nosotros vemos que ¿verdad? el hombre peca se mete en un hoyo y un lío muy grande que uh -huh. el Señor tiene que prometer que va a, que va a enviar de, de, de su propio ser a la tierra para salvar al humano del hoyo en el que se metió. Y durante todos esos años, esa promesa estaba en espera, uh -huh. en espera de que iba a pasar en esa generación. Exacto,
0: y, porque faltaban y, detalles. Eh,
1: exactamente, pero nosotros tenemos la la, la la narrativa completa podemos ver eso, pero para Samuel era en ese momento, para David era en ese uh -huh. momento, para, para la misma Eva. Para, para Eva era en ese momento, o sea, para todo el mundo en ese momento, y por eso es que se mantiene y es constante el, el, la repetición de va a venir.
0: Exacto. Va a venir. Esa, a ese suspenso, que me sí. recuerda, ¿saben a qué me recuerda eso? Siempre estamos esperando la venida del Señor. Uh
1: -huh.
0: eh, y sea cual sea la postura de nuestros oyentes eh, o nuestra como sea, siempre está esa idea de que Jesús va a venir como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo pero, exacto puede ser, puede ser ahora puede ser mañana, puede ser cuando sea y es lo mismo la venida del Mesías es al Antiguo Testamento lo que al Nuevo Testamento es el regreso del Mesías, segundo venido entonces, para concluir nuestro episodio, vamos a ver un poco del Nuevo Testamento, porque nos quedamos en el aire. ¿Quién es el Mesías? Uh -huh. ¿Quién es este que se entiende que va a venir? El llegó, llegó, exacto. Pasa lo que tú mencionaste, esos 400 años de silencio, donde el pueblo de Israel siguió viviendo, volvió del exilio, ¿verdad? Y se reconstruyó, y estaba esperando que esa promesa se, se, devolvió, se, se cumpliera. Pero no habían profetas que nos hablaran de parte de Dios, hasta okay. que llega un profeta sumamente especial. ¿no? algo por, de parte de mí? por ejemplo, arrepentidos Digo, que el Juan, reino
1: ¿tú dice actualmente, o... no, no, no yeah. eso que <risas> tú dijiste lo correcto en la Biblia,
0: por ejemplo, cuando alguien dice en el Nuevo Testamento, arrepentidos porque el reino del Señor se ha acercado uh -huh. ese, ese personaje es Juan el Bautista sí. Sí. llega en el en todos los, los cuatro evangelios narran la historia desde el principio hasta el final desde, desde el punto de vista diferente, como ya lo mencionó Andrés en episodios anteriores eh, el primer profeta que aparece en el, en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Y vuelve a recordarnos esas ideas que Isaías implantó en nuestra cabeza de que va a llegar un Mesías, el reino del Señor, y mm -hmm. va a restaurar todas las cosas.
2: Incluso parece que para el tiempo de Juan ya la gente como que, o la mayoría, se había como rendido. Como que han pasado tantos años desde que Dios prometió eso y como que no ha llegado nada. Entonces viene Juan como a preparar el asunto. Exacto, para como que dicen, el... a preparar el camino. Sí. Sí. Podemos entender por qué los judíos están cansados de
0: la espera. Entonces llega el Mesías. El Mesías, Jesús, en, Jesús nunca dice hasta el final de los evangelios que él es el Mesías, Señor. Abiertamente. Abiertamente no lo dice. Quizás a sus discípulos se lo dice una o dos veces, pero en público él se limita a hacer milagros y a decir que el reino del Señor llegó y a hacer parábolas.
1: Y a decir que él es Dios.
0: Mm. él dice que él es Dios en los evangelios en los evangelios él nunca le dice a nadie o sea así a la clara a la clara o sea, no al final él
1: dice que él es el hijo de Dios sí.
0: eh. y es seguir a Dios y eso trae bastante ok tiempo. sí eso es lo que quiero llegar sí. nosotros entendemos eso pero la pregunta es ¿Por qué entendemos eso? Jesús nunca dice, de di que textualmente me refiero, yo soy Dios. Yo soy Dios. No. Tampoco Él dice textualmente, eh, yo soy el Mesías, hasta el final, cerca de, del final de los evangelios.
2: Incluso en la forma en que lo dice él, tú lo has dicho. Exacto, di que no, pero, tú pero, lo dijiste.
1: Yo soy el Camino de la vida, me dio Padre, si me acuerdo, Ajá. Está bastante me claro. Para Exacto,
2: a eso, eso es lo que quiero llegar.
0: Cuando Jesús dice quién Él es, Él no lo dice claramente, sino que lo dice con metáforas, con, con ilustraciones, también. con parábolas, uh -huh. y todo lo que... Señores, Jesús es muy difícil de, de entender si somos claros. Ah, y aún no hay es. parábola
1: que yo no
0: entienda. Exacto, entonces es, es complicado. ¿Cómo se entiende a Jesús? En el contexto del Antiguo Testamento. Mm. Para él decir cosas como esas que tú estás mencionando, que para nosotros son sumamente claras, para los judíos de hecho eran incluso más claras. Claro. Porque ellos sabían lo que decía el Antiguo Testamento y lo estudiaban
2: día, día a día. Por ejemplo, el decir la palabra, la frase del Hijo del Hombre una referencia sí. a Daniel 7. Exacto. Pero eh, eso lo no sabemos porque tenemos la Biblia, pero los judíos estaban muy familiarizados con Daniel. Bueno, para los judíos ellos no sabían más. Claro. O sea, nosotros no sabíamos, pero, pero esa gente lo vivía.
0: Uh -huh. Esa era su educación sí. formal, claro. la Biblia. Andrés, tú puedes buscar en el libro de Isaías el capítulo 35, versículos 4 al 6, y tú Abraham, por favor, el capítulo 61, los versículos 1 y 2, para ir cerrando ya con el episodio eh, y ver cómo es que... Es demasiado claro, la Biblia es una narrativa completa y para entenderla bien tenemos que ir del principio al final y conectar los puntos. Yo voy a leer Mateo 11 del 1 al 6 y vamos a ver eso que tú estabas mencionando, de cómo Jesús dice las cosas para ellos eran claras y para el que estudia la Biblia ahora, pero no necesariamente, si uno no tiene el contexto adecuado. Mateo 11 dice así, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir
2: o esperaremos a otro? Espérate, 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 espérate. O sea, que el mismo Juan, el que estábamos diciendo que era el profeta, que vino a enderezar el camino, se está preguntando si Jesús es el verdadero. Sí, hay que entender el contexto. Eh, Juan el Bautista estaba en la cárcel,
0: estaba próximo a morir, y... Eh, si el Mesías va a venir y, y a todas las cosas y yo soy su heraldo principal no sé por qué rayo yo estoy en la cárcel eh, y noten que él...
1: pasar por aquí, Arán, yo... Exacto.
0: y noten que él dice eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro eso que tú hablabas Abraham de la semilla uh -huh. estamos esperando siempre, esperando, esperando seguimos esperando a Jesús entonces, seguimos leyendo respondiendo Jesús les dijo id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, él está diciendo muchas cosas que está haciendo, cosas bonitas, sanar gente, hacer milagros, cosas súper poderosas. Pero eso no está respondiendo, respondiendo directamente, directamente la pregunta de Juan el Bautista. La pregunta es, tú eres el Mesías. Es una respuesta de sí o no. Pero él le dice, yo estoy haciendo estas cosas maravillosas. Léete ahí, por favor. Isaías 35. Eh... Eh, puede, creo que puede ser el 5. Dice, entonces... Entonces se si abrirán
1: los ojos de los cielos, y los oídos de los solos se destaparán. El cojo entonces sacará como un cielo, y la lengua del mundo evitará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto, y a en el, el arabá Dice verdad. Sí, eh?
0: los ojos, los ojos. Ah, pues sí. ¿verdad? Pero, eh, pero,
1: pero leyendo esto nos damos cuenta que él no dijo simplemente cosas que yo estoy haciendo él citó
0: exacto mm -hmm. y si tú lees el 4 ahora él
1: citó el presente porque no es lo mismo tú decís lo que tú decís vamos no, a ver pero, 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 exacto ya, alguien, ya, ya ¿sí? yo lo estoy
0: haciendo ¿Qué? lee el 4 ahora por favor dice, porque está diciendo ¿Sí? más
1: cosas los de corazón tímido esforzados no temáis Ve aquí nuestro Dios viene con venganza ya, eh, viene con venganza la resurrección vendrá de Dios mismo más él, o sea,
0: ahora. Entonces, él está diciendo que en, en Isaías lo que está diciendo es que Dios va a venir a rescatar a su pueblo y no se va a abrir los ojos de los ojos. Entonces, exactamente. Cuando Jesús le responde a Juan y él cita esas cosas, él no solamente está diciendo que en presente, como tú mencionas, uh -huh. él está haciendo esas cosas, sino que él es el que las está haciendo. Y
2: entonces, se está ¿no? equiparando ¿Eres? con Dios, o sea que no solamente es un descendiente de la de Eva, Ajá. que es algo que como que no se no queda muy claro y en los profetas como que se menciona mucho, pero eso de que Jesús es Dios de cierto modo como para nuestra cultura y vamos a decir para cristiano promedio es como algo que todo el mundo lo sabe, exacto, y como que en cierto modo ha perdido su valor, pero eso es algo brillante, grandísimo y que se va como construyendo a lo largo del Antiguo Testamento entero. Tú
1: tienes, tú tienes algo más para hacer en ese punto, porque creo que con todo
2: lo que estamos diciendo podemos hacer un
1: resumen más acabado de. Bueno, lo dijimos en el primer capítulo, pero cabe en este hacer un resumen más acabado de cuál es la narrativa de la Biblia,
2: quién es el perfecto. Entonces, eh, voy a leer el Leísaías, Isaías 1, 1 al 2. Okay. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
0: a vendar a los quebrantados de corazón,
2: a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantillo de Jehová para gloria suya.
0: Entonces, miren que Abraham leyó, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y la respuesta que Jesús le da a Juan el Bautista incluye esta frase. Y a los pobres es anunciado el evangelio, las buenas nuevas. Sí. O sea que Jesús no solamente está citando, no solamente está diciendo que Él es Dios, sino que está combinando dos citas diferentes, diciendo que ya que Él es el Dios que viene a hacer todo esto. Y que es el descendiente también. Y que es el descendiente, y que llegó el día, el año de Jehová, el momento en el cual le va a empezar a restaurar todas las cosas. O sea, que la respuesta de Jesús no solamente responde a Juan, es demasiado completa, le da información que él ni siquiera estaba pidiendo. Uh -huh. Pero el cristiano promedio, a menos que busque estos pasajes y sepa eso, cuando lo lea va a decir... Sí, Jesús es el Mesías porque él está sanando gente. No va a recibir toda la respuesta que cuando Juan la escuchó, él murió en paz. Porque él se dio cuenta de que la esperanza que él tuvo al principio mm -hmm. en Jesús era, era, lo era. era lo que era. Pero es
1: interesante, y ahí voy a lo que dije hace un momento. No sé si ya vamos a concluir. Porque lo que yo quería era cerrar el capítulo el episodio diciendo, ok, lo voy a decir ahora, aunque... aunque es más fácil para nosotros como creyentes y para el cristiano promedio, promedio perdón, cuando nosotros tomamos la Biblia y abrimos la Biblia en Génesis y decimos esta es la historia de Jesús y la redención del Padre a través de él. Sí. Y empezamos a leer así. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas formas de estudiar la Biblia pero hay veces que hay métodos que te preguntan te dan preguntas cuando tú lees de, para meditar un pasaje me y una de las cosas que le preguntan es ¿Cómo habla este pasaje de Jesús? Obviamente, no todo, no todo el versículo de no te voy leer, necesariamente va a decir claro. específicamente sobre él. Uh -huh. A menos de, obviamente, hay tigres que, que sacan... Sacan
2: esa ¿no? cosa que, increíble, ¿eh?
1: Que, que tú dices, yo me doy la moneda, ok, yo no doy <risa> <risa> Pero lo que quiero decir es que cuando lo hacemos así, nosotros podemos venir a este, a este capítulo, por ejemplo, el 25, por ejemplo, si te dice el futuro el glorioso de Sion, y comenzamos a leer, nosotros podemos decir, ¿Qué está diciendo todo eso? Aquí?
0: Jesús, exacto.
1: ¿Qué está diciendo el Salmo tal de Jesús? Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos una Biblia, tenemos un libro que comienza, comienza. primero vamos a ponerlo desde el este punto de vista, vamos a ponerlo de esta forma. La Biblia empieza con un libro que se llama Génesis, con una historia de Dios creando todo un paraíso para su creación, la creación que creó para que le trajera, para que le trajera, Gloria directamente, por medio de su forma de ser, de su existencia. Uh -huh. Y eso es lo que yo sostengo. Uh -huh. Hemos hecho a su imagen con cualidades que nos dio nada más a nosotros. Para que, para que al vernos y a nosotros actuar, pudiéramos traer gloria a Él. Sí. Nosotros lo, lo tiramos al suelo. A la basura, ¿sí? al nuestro propio sí. egoísmo, nuestro propio deseo Y en ese mismo momento, el Señor está misericordioso y su plan... Se mantiene como quiera, a pesar de la otra falla, queda mismo mismo Dice: yo, voy a, yo te voy a rescatar de ese oye el que te metiste. Mm -hmm. Y a partir de ahí, todo eso es construyendo, exactamente. Poco a poco esa historia a desarrollarse hasta que llegue el Señor Jesucristo. Y más interesante aún, cuando llega el Señor Jesucristo, no acaba la historia.
0: Exacto, es el principio es de, el de la historia. Exactamente. Es el nuevo comienzo. Llega
1: el proceso de cómo el Señor va a hacer redención a través de ese personaje, que de nuevo venimos aprendiendo durante todo este tiempo, pero ahí se nos aclara quién es. Uh -huh. Se nos aclara finalmente de dónde sale, se nos aclara finalmente eh, con qué aval llegó, por qué tiene ese aval, y aunque hablamos en el capítulo anterior sobre el tema de la dignidad y todo eso, y todo eso pero a hablar en otros capítulos, episodios más adelante, nos damos cuenta de las similitudes, de, de, de por qué como dije ahora, tiene que esa persona ¿por qué puede salvar Porque puede Luego de eso viene. No se queda ahí. Murió, resucitó ya, mm -hmm. ya se completó el plan de redención realmente con eso. Pero ahí
2: nos toca ¿qué? llevarlo a aquellos
1: eh, y que a, no lo experimentaron. Y a nada. eso voy.
2: En cierto modo, se cumplen las promesas, pero hay una que pudiésemos decir que queda pendiente. Que de lo que yo leí de la promesa de Dios a Abraham: Dice en ti serán benditas todas, todas las naciones. Y de eso trata la otra parte que falta del Nuevo Testamento, Como eh, ellos mismos, el mismo Juan el Bautista, pensaban como que ya Jesús es el Mesías, Él es Dios, sí, Él viene, sí. se acabó, esto es ya nueva creación, pero falta una parte. Cómo ese mensaje llega a todas las naciones y vemos que Jesús ascendió y envió el Espíritu Santo y vemos en, en el libro de los Hechos eh, la narración de cómo la historia pasó de ser un movimiento no me local uh -huh. en Jerusalén, se expandió a Jerusalén, Judea, Samaria y luego con el apóstol tierra. Pablo hasta los fines de la tierra
1: conocida para ese momento. Y cómo y el ser humano toma algo tan bello como quiera.
0: Y, y yo, sigue dañándolo. Sí, porque
1: mira cómo volvieron el mensaje de la salvación militista o sea, uh -huh. era algo para los judíos, los gentiles, ¿no? Exacto. Y, bueno, porque, digo, antes, siempre, siempre fue así, ¿no? Y eso simplemente se transmitió culturalmente uh -huh. cuando se convirtió en el mensaje de... Pero fue clara el, el vamos a decir, el, el paradigma que el Señor Jesucristo rompió con sus discípulos, y la razón por la que se hizo de 12 uh -huh. discípulos, porque siempre no se preguntaban, él iba salvando, ¿para qué? Buscó 12 discípulos, que, que
0: no, que no tenía no que, ninguno No calificaba ninguno no para, O sea, ¿para qué? Juan, que es, en, en mi opinión, el mejor, mi, mi favorito, eh... Quería matar gente. <risa> mandar el fuego del cielo. De cielo o sea, y Pedro, que es el líder del movimiento, lo negó tres veces. En su cara. Y cuando eso del elitismo que tú mencionas, Pablo dice que él fue partícipe de ese elitismo. Sí. Entonces, eran gente fallida, realmente. Y, y como nosotros. Y, y, claro,
1: y me voy de nuevo a lo que a mí me, me gusta tanto, que mientras estaba pasando todo eso en Israel, en, en, en uh -huh. o sea... Y crucifican... Porque imagínense, vamos a imaginar que nosotros vivimos en Europa en ese momento. ¿Todo en la que era Europa en ese momento.
0: Ni nos enteramos de
1: nada, ¿no? No, y si nos enteramos de que acabamos de matar un tigre en Judea, que nos lo crucificaron. Porque el tipo decía que era Dios.
2: Y algunos dicen que resucitó. Y algunos dicen que resucitó, tú sabes. Una locura, por cierto. Lo dice la Biblia.
1: Está tan locísima.
0: Locura para los gentiles. Hay un
1: mundo que está pasando en Sí. Que hay miles, tal vez millones de personas que están viviendo al mismo tiempo. Y el plan de salvación era inicialmente, siempre ha sido. Para todo ¿verdad? el mundo. Sí. sabes que, sabe que aquí están los
0: diferentes países. Pues sí. Cosas.
1: Pero nosotros creemos, fielmente, que desde el principio fue para todo el mundo. Bueno, lo de Imer, en ese, Abraham.
0: Abraham En ti eran benditas todas las familias de la vida. Entonces tierra. faltaba esa parte. Exacto.
1: Como decía Abraham. Uh -huh. Ahora, toda esa gente que están viviendo al mismo tiempo. Y que no se están enterando de nada. de esto, está el impacto aquí, pero. Vamos a pasarlo. Y ese es el momento de... Hasta que llegue a la conclusión de... La nueva creación. De la nueva creación. El nuevo Edén.
0: Donde el problema que hubo inicialmente se resolvió ya. Y entonces podemos cumplir el propósito que Dios nos dio. Y reinarán. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y tú sabes
1: que me lleva a... Tal vez hace este paréntesis. Yo recuerdo una predicación de mi papá. Que él estuvo hablando de... De eso mismo, de la narrativa de la Biblia, pero desde el punto de vista de, de cómo nosotros los vemos de una forma errada en cuanto al bien y al mal. Lo uh -huh. eh, papá decía, y, y eso es lo que siempre me enseñó, no hay una lucha bien y mal en la Biblia. Okay. No hay dos fuerzas peleando. No. El mal está vencido desde el primer momento, desde el primer momento. O sea, no hay una pupa. Sí, así es. No hay dos fuerzas que se están enfrentando a ver quién gana. Satanás ha sido del día uno. Más
0: bien, más bien es como un proceso, pero ya sabemos el fin. Así que...
1: Y, y que... y que ni siquiera es un proceso. O sea, es un proceso. La conclusión. Pero algo como que... Porque acuérdate que esa gente... O sea, cuando yo esa gente... Me refiero a los ángeles, a los ángeles.
2: A
0: esa gente, los ángeles, sí, los demonios, básicamente.
1: No ven la cosa con nosotros. Pero para ellos no dicen que sí, vamos a pasar un millón de años. Ellos, ellos dicen, o sea, ya Dios dijo que nosotros no somos parte.
0: Interesante, porque en Apocalipsis podemos ver que el Cordero de Dios fue inmolado desde... Antes de la de la del mundo, así que es verdad lo que tú dices. Desde el principio te ha ganado la palabra. A mí
1: siempre me llamó la atención que papi me enseñaba eso y lo dijo en esa predicación. Y decía, pero mucho, nosotros siempre nos no, no la pasamos. Como que la Biblia se trata de Jesús tratando de, de quitarle a Satanás de la mano a la gente y qué sé yo qué. Y el mensaje de la salvación: vamos a salvar a los inquietos. Espérate, Satanás no tiene ningún tipo de, de, de juego. Que, que Jesús tiene que agarrar y quitárselo. No están ni que, bueno, míralo. Eh. <risa> incluso... Si no,
2: hace rato que, que Dios dijo, a Dios, papá, es que... Pero incluso yo diría que ni siquiera solamente Satanás. Vemos como que el problema no, no es solamente Satanás y los demonios. Nosotros también. Sino que desde el principio. O sea, el problema está en cada uno de nosotros. Claro. De nuestra o sea, naturaleza. Claro, porque si, si, sin la naturaleza eh, cae el deseo
1: de ser Dios de... Bueno, y digo Eva, no por nosotros, fascismo, sino porque Fue el primer personaje. Fue el primer personaje que hizo eso. Pero
0: no también, así que vamos a decir algo. Vamos a decir de la humanidad.
1: Exacto. Para, para que no nos se nos ofenda nadie. Exacto. Eh, Satanás no hubiera tenido ningún terreno donde cosechar el pecado que se esquece. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es: el tema, ese tema, o sea, de, de, de lo que estamos hablando, narrativa completa, él es un libro que trata sobre Jesucristo. Uh -huh. ¿sí? Y lo poderoso que es él para salvar la humanidad aún. De, de la mentira de pata más grande que cometió. En la
0: historia de la humanidad. Y que y seguimos Satanás, cometiendo. Y seguimos y haciendo. Claro,
1: y Satanás no tiene nada que ver en eso. No tenemos por qué convertir la Biblia en una narración de ambos, que es algo que a veces pasa.
0: De hecho, Satanás casi ni se menciona en la Biblia. Exacto, pero como quiera, la gente cree que o se sí. lo ve en
1: tu aparte. Y, uh
0: -huh. si, y si no como si en la Biblia... A... El antagonista, yo diría, señores, es lo que, pasa? que el antagonista de la Biblia es el humano. Es el humano. Claro. Ni siquiera es, es, es Satanás es como... Y antagonista le queda grande, si hablamos de humano. Una fuerza, yo diría que Satanás es más como una fuerza que ayuda al antagonista, pero el antagonista en la historia de la Biblia somos nosotros que constantemente nos estamos rebelando contra el Señor, dañando su creación, uh -huh. y que no queremos
2: eh, reinar en ella eh, en conjunto con Dios. Y que como decía Andrés, incluso hoy en día estamos todavía esperando la segunda venida de Cristo y seguimos lo mismo, incluso uh -huh. dentro de la iglesia hay pecado también. Exacto. ¿claro? O sea... Eso es así, señores.
0: Algo que no puedo dejar de mencionar es lo interesante que la conversación se vuelve cuando uno entiende bien la historia y la narrativa completa. Y ya podemos, miren, cualquier gente no oye hablando nosotros y piensa que tenemos tres grados pues sí, no sí, sí. Los, 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 no, solamente porque estamos hablando de Génesis de Apocalipsis y de Samuel y cosas así en el medio pero ya es la
1: fórmula.
0: recuerden que todo el propósito de esto es que el cristiano promedio hablando con cristianos promedio investigando solo un poco leyendo la Biblia y compartiendo lo que sabe pueda descubrir un mejor conocimiento acerca de la palabra. Para concluir, porque ya no hemos ido, señores, larguísimo. Ojalá que esto sea interesante para ustedes, al igual que para nosotros. Eh, tengo unos, unos versículos que quiero leer para, para ya cerrar, de cómo Pablo resume la historia de la Biblia en, en, unos breves, en unas breves oraciones. Y, y él toma esa idea de la nueva creación. Eh, antes de leerlo, Simplemente recordar que para leer la Biblia apropiadamente tenemos que leerla como una narrativa, una historia completa, uh -huh. de principio a fin, considerando cada, cada vez que abramos la Biblia en una parte, pensar en lo que pasó antes y pensar en lo que pasará después. Y así vamos a, a leer con más, eh, vamos a sacar un ah, más
2: enriquecedor.
0: Entonces, para concluir, y gracias por su sintonía en este episodio, 2 Corintios 5, del 17 en adelante. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios les exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Esa es la no. historia de la Biblia? Sí. Perfecto. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nosotros hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si has disfrutado de este podcast y quisieras apoyarnos de una forma un poco más tangible, puedes considerar hacer una pequeña donación por medio de PayPal o por medio de nuestro Patreon. Aún estamos explorando qué va a suceder en las próximas semanas con toda esta situación del coronavirus, eh, pero manténganse informados por medio de nuestra página de Instagram, @LivingWordFilms donde podrán saber qué estará sucediendo, como lives próximos y, y nuestros próximos episodios que saldrán en las siguientes semanas. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos luego.